0: Olá, ouvintes da Rádio Alternativa, 107.9 FM, uma rádio legal. A rádio que apoia a agricultura familiar e a luta dos movimentos sociais. Rádio de Araguari, no Triângulo Mineiro. Olá, Alcides e toda a equipe da Rádio Alternativa. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, das Comunidades Eclesiais de Base, a CEBs e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Estamos no ar hoje para refletir com você a partir do 7 de setembro, dia da pátria, dia do grito dos excluídos e das excluídas. Uma pergunta, Brasil, colônia de superexploração? Por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, já vida em primeiro. Brasil, lugar. nação emancipada ou colônia de superexploração? Celebrar o Dia da Pátria, 7 de setembro. Como? Por que e para quê? o grito dos excluídos e das excluídas. Muito se refere ao Brasil como nação brasileira. Cumpre recordar que nação é uma invenção recente, por volta de 1830. A palavra nação, do verbo latino nascor, significa nascer, e advém do substantivo derivado desse verbo, nácio, ou nação, que significa parto de uma ninhada. No final da Antiguidade e a aurora da Idade Média, a igreja passou a usar o plural naciones, nações, para se referir aos pagãos, separando-os do populus dei, o povo de Deus. Em Portugal... Os judeus que se refugiavam na Península Ibérica eram chamados de homens da nação. No Brasil, os navegantes e os colonizadores se referiam aos indígenas como nações indígenas. Os sem fé, sem rei e sem lei. Menos recente do que a categoria nação são os termos povo e pátria. Palavra originada do latim pater, pai, mas não pai no sentido de genitor de seus filhos, mas de uma figura jurídica do antigo direito romano. Pater é o senhor, o chefe, que tem a propriedade privada absoluta e incondicional da terra e de tudo que nela existe, isto é, plantações, gado, edifícios pai é o dono do patrimônio e o senhor cuja vontade pessoal é lei tendo o poder de vida e de morte sobre todos os que formam seu domínio casa em latim se diz domus e o poder do pai sobre a casa é o dominium e os que estão sob seu domínio Formam a família, mulher, filhos, parentes, clientes e escravos. Patrimônio é o que pertence ao pai. Patrício é o que possui um pai nobre e livre. Patriarcal é a sociedade estruturada segundo o poder do pai, enquanto chefe e senhor. Assim, uma sociedade embasada no latifúndio se torna uma sociedade autoritária. Como cupim debaixo das vigas da ponte, a luta pela terra corrói os pilares dessa sociedade autoritária. Nesse sentido, a luta pela terra é também uma luta por democracia real e uma luta antipatriarcal. A ideologia do verde-amarelismo dos senhores de terra, do sistema colonial, do império e da república velha foi elaborada durante muitas décadas pela classe dominante brasileira como exaltação do país essencialmente agrário e buscava legitimar o que restara do sistema colonial e a hegemonia dos proprietários de terra durante o império e o início da república em 1903. 889. A colonização do Brasil foi predominantemente uma empresa comercial predatória que teve como característica constante o esmagamento da classe trabalhadora e do campesinato. A época da conquista, a população de Portugal, sendo insignificantemente pequena, não lhe permitia projetos de povoamento. Padre Manuel da Nóbrega reclama dos portugueses que no Brasil se interessam em arrumar muitos navios carregados de ouro. Não querem bem a terra, pois têm a sua afeição em Portugal, dizia o padre Manuel da Nóbrega. Caio Prado Júnior explica que o Brasil foi formado para explorar, produzir e exportar matérias-primas. Diz Caio Prado Júnior, Se vamos à essência de nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde, ouro e diamantes, depois algodão e, em seguida, café para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Tudo isso disporá naquele sentido. A estrutura bem como as atividades do país. E continua agora com o agronegócio, produzindo commodities, produtos primários para exportação, não para alimentar o povo, mas para gerar lucro, acumulação de capital. A intenção capitalista de buscar ouro, prata e ferro está expressa na carta de Pero Vaz Caminha. Até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem ouvimos. porém, a terra em si é de muito bons ares", dizia Pero Vaz Caminha na carta dele. Assim continua sendo a prioridade da política econômica brasileira agrária: produzir commodities para o mercado externo e, mais do que isso, produzir capital cada vez mais concentrado importa exportar continua sendo a regra da economia brasileira é o que nos explica Fernando Novaes ao dizer o seguinte a colonização guardou na sua essência o sentido de empreendimento comercial donde proveio a não existência de produtos comercializáveis levou à sua produção, e disto resultou a ação colonizadora. A colonização moderna, portanto, tem uma natureza essencialmente comercial. Produzir para o mercado externo, fornecer produtos tropicais e metais nobres à economia europeia. Apresenta-se como peça de um sistema, instrumento da acumulação primitiva, da época do capitalismo mercantil. Atualmente no Brasil, a colonização contemporânea mantém os mesmos princípios e ampliou o raio de exportação, não só para a Europa, mas para a China, Estados Unidos e Japão, sem contar um grande número de países de todos os continentes. Determinado pelo modo de produção capitalista, o Brasil foi formado e forjado para ser colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. Ainda hoje, quando a classe dominante fala em progresso, pensa no avanço das atividades agrárias e extrativas. Segundo Celso Furtado, a Divisão Internacional do Trabalho especializa alguns países na atividade agroexportadora. Ao Brasil tem sido reservado esse papel. Marilena Chauí desmistifica e desmascara o processo de industrialização do Brasil ao ponderar dizendo o seguinte A industrialização jamais se tornou o carro-chefe da economia brasileira como economia capitalista desenvolvida e independente. Na divisão internacional do trabalho, a industrialização se deu por transferência de setores industriais internacionais para o Brasil, em decorrência do baixo custo da mão de obra, e o setor agrário exportador jamais perdeu força social e política. Por isso, injustamente, e sob uma violência estrutural institucionalizada, que de forma brutal se reproduz cotidianamente, o Brasil segue sendo não apenas uma colônia de exploração, mas de superexploração da dignidade humana e da dignidade de toda a biodiversidade e seus ecossistemas. No último dia 7 de setembro, dia da pátria, Precisamos celebrar, mais do que nunca, o Dia da Pátria como o grito dos excluídos e das excluídas. Em lutas por democracia, participação popular, saúde, comida no prato, vacina no braço, terra para todos e todas, moradia própria, digna e adequada, trabalho com salário justo, direitos trabalhistas, previdenciários e ambientais e renda. Justa, mínima, já! Sigamos a luta para reconstruirmos, para refundarmos o Brasil... ...a partir do monte de escombros que a elite do atraso lhe impôs. É isso aí. Que essa reflexão cale fundo no nosso coração... ...e possa orientar a nossa atuação como pessoas humanas, como pessoas cidadãs. Que a luz e a força divina continue nos guiando nos protegendo, nos inspirando na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. O povo feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e vem anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar. Feliz é o reino de Deus, o amor que prevalece entre os filhos seus. O grito é bem forte e vem anunciar que nessa sociedade todos têm o seu lugar.